0: Fútbol por Galaxia.
1: Muy bien, 20 horas con 20 minutos en todo el país. La verdad que esta nota la queríamos hacer hace tiempo con Marcelo. Eh, tenemos del otro lado de la línea a un hombre que ha sido siete veces campeón uruguayo, campeón de América y del mundo, campeón de América con la selección, campeón del Mundialito del 80%, Jugó dos años en, el, en Brasil, en Atlético Mineiro. El zaguero goleador, lo recuerdan de esa manera. Y se retiró por una lesión en la espalda. Eh, ha estado creo que bastante alejado del fútbol en C los últimos capitán, tiempos. Capitán,
0: además, capitán
1: y para muchos capitán de capitanes, capitán ¿no? Capitán de
0: capitanes.
1: Exacto. Bueno, es un placer recibir en los micrófonos de la 105.9 a Walter Olivera, el Indio Olivera como se le conocía en el fútbol. Walter, la verdad que para nosotros es un placer recibirlo esta noche aquí. Mi nombre es Claudio Vega, eh, con mucho gusto lo saludo. ¿Cómo anda?
2: ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes y para la audiencia. Es bien, estamos eh, por suerte eh, mayor cerrado pero el bien de salud que es lo importante y, y bueno eh, eh, esperando que que el virus nos deje salir y, y disfrutar de los, de los días ¿no?
1: claro y eso es lo que todos queremos y todos esperamos eh, claro. Walter eh, la verdad es que uno repasa su, su carrera su trayectoria su historia y es imposible no vincularlo con Peñarol, por encima de la selección nacional. Usted ha sido un hombre que debutó en Peñarol y se aburrió de ser campeón.
2: Bueno, eh, que bueno, nadie se
1: aburre de este ser campeón, ¿no? Pero
2: <risa> no, eh, La verdad que eh, por suerte se me dio todos esos esos títulos pero no solamente por, por mí, sino porque tenía buenos compañeros y buenos equipos donde ¿Sí? yo entraba junto con ellos entonces se dieron las oportunidades de salir de salir campeón tanto en peñarol como en la, con la selección eh, fue algo maravilloso que, que bueno eh, que ustedes ustedes mismos me, me lo recuerdan pero que cuando ustedes no me lo recuerdan yo lo siento lo siento así digo porque digo bueno el tiempo pasó eh, el tiempo lógicamente pasa para todos, pero eh, eh, algo dejé para atrás eh, cosas buenas, eh, donde eh, lógicamente con la tecnología y todo lo que hay ahora se pueden ver, digo, para los muchachos jóvenes eh, que eh, se dejaron títulos, se dejaron cosas eh, muy importantes y donde siempre algo, algo bueno se puede sacar para que toda la, la muchachada lo vea, ¿no?
1: Ni que hablar, no es fácil cuando uno llega a primera división, porque no es fácil llegar, mucho menos fácil es imaginar que después que está en primera uno puede lograr todo lo que usted logró, porque yo creo que el sueño del pibe es, primero, tener suerte en la juvenil para poder llegar a primera, después, debutar en primera, después es mantenerse en primera y después soñar con por lo menos ganar una vez un campeonato, que es lo más complicado de todo porque los títulos los gana un solo equipo en una competencia de varios. Y usted logró siete campeonatos uruguayos, bueno, todo lo que ya recordábamos en el arranque. ¿Se imaginó cuando empezó a jugar el fútbol que usted iba a lograr tanta cosa
2: como logró? No, eh, sinceramente cuando me estabas ahora diciendo todas esas cosas, eh, yo estaba, eh, lo, lo pensaba y lo... Yo, lo recordaba para atrás no yo lo único que quería era jugar al fútbol o sea pero jamás pasó por mi cabeza eh, llegar a Peñarol y ganar tantas cosas eh, y ser el capitán de Peñarol en muchos años eh, no, no eso no, no nunca nunca en el, ni en mi niñez ni, ni después cuando fui siendo ya un poquito más grande y cuando se me llegó el momento de, de ir a jugar a las juveniles de Peñarol eh, yo tenía en la mente todos aquellos fenómenos que estaban eh, jugando en ese momento, los del 66, todo aquello con, con el Tito Goncalve a la cabeza, pero que yo podía ser, o sea, algo parecido al Tito Goncalve, no. Digo, eso no me voy a pensar, no pasó por mi mente. Eh, solo sí si quería jugar. Eso desde de, de chico, desde niño pequeño que tuve, que tuve este.. Uso de, de razón eh, el fútbol me gustaba y de y mi casa en la chacra donde yo vivía eh, escuchaba los partidos por la radio junto a mi padre y, bueno, y y yo quería estar ahí en uno de esos partidos, pero pensar que podía ganar alguna cosa importante nunca lo, nunca pasó por mi mente no
0: walter ¿quién, quién y cómo en qué situación en qué contexto este aparece el apodo de indio.
2: Y bueno, yo en aquella época, en el año 69, eh, estoy hablando de unos cuantos años para atrás, eh, se usaba el pelo bastante largo
0: sí.
2: y cuando fui a practicar, yo este, en, en mi equipo, en mi equipo, digamos, de barrio y de la Liga Regional de Soca, La Palmita, o sea, que el, el equipo se llamaba La Palmita, en estos momentos ya no, no existe más ese equipo, ya desapareció, eh, yo usaba el pelo largo y como una lincha y entonces eh, cuando fui a practicar eh, la primera vez a las acacias eh, en la, eh, la primera práctica de fútbol que, que hicimos eh, como fue mi característica siempre yo jugaba fuerte desde, desde joven desde muchacho jovencito hasta lo último de mi carrera este, y bueno en, ese, en esa práctica estaban los muchachos que estaban saliendo del 66 o sea, el caso de Luis Varela que Luis Varela fue, fue el que me porque yo tranqué una pelota fuerte con un contrario en esa práctica que no recuerdo ahora el nombre del de, 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 de jugador y este y bueno, y tranqué fuerte y gané la jugada esa, y bueno entonces ahí eh, eh, Luis Varela dijo, ¿y ese indio de dónde salió? A, par a partir de ahí a partir de ahí empezó eh, eh, Olivera quedó para atrás Walter quedó para atrás eh, el indio, el indio el indio eh, afuera, eh, o sea cuando yo antes de ir a Peñarol también me decían el Canario eh, pero también quedó para atrás y, y hasta hoy, hasta hoy ya veterano, jubilado y ya sin nada, en el, nada que ver en el deporte, eh, me dice el indio. Digo, eh, la mayoría de la gente no, ni sabe cómo me llamo, y, pero sí saben que me dicen el indio. Eso,
0: es de, eso le iba a decir, es de los típicos casos que de repente hasta usted mismo, si si le dicen Walter este se sorprende, si le dicen indio se da vuelta enseguida, ¿no? claro, es, es sí, porque Walter yo le digo que hay una, una cosa
2: que pasó, digo eh, en, en la familia, en la familia hasta que fui a jugar al fútbol eh, en, en mi nombre es Walter Daniel y la familia, todo el mundo, Daniel Daniel y, y en el fútbol después cuando llegamos cuando llegué, está Walter Olivera, el indio, y bueno y ahí quedó, y ahora por ejemplo cuando alguien ya todavía me conoce eh, eh, me nombra o me llama por el Indio, entonces ahí los reconozco más por pues, más yo que ellos, ¿no?
0: Eh, eh, aquel equipo del 82 tenía eh, jugadores experientes, como su caso y otros sí. que de repente este se insertaban recién al primer equipo, usted además este hace dupla de zagueros con, con el Tano Gutiérrez que eh, recién este, subía al primer equipo en el 82 ¿no? de Peñarol
2: Sí, sí, este yo creo que se, se dio, hicimos una buena dupla con, con el Tano eh, primero porque se, se dio lo que, lo que yo creo que eh, tiene que ser o sea que eh, se, eh, se juntó la experiencia con el muchacho joven que venía con el, eh, ese caso, como me había pasado a mí sí. cuando yo llego a, al primero de Peñarol eh, eh, o sea mi compañero de sala fue Roberto Matosas Roberto Matosas me enseñó mucho eh, a, a pararme en la cancha a, 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 porque también le digo esto o sea, Juan Facio que fue el, el entrenador que me puso en esa, eh, en, en esa me puso en, en, el, en el zaguero izquierdo y pasó a, a Matosa de zaguero central para que él me pudiese hablar de atrás y eso pasó después con muchos muchachos que jugaron conmigo el Bombacá Cáceres, el toto peruena, porque ya fallecido digo, eh, otros y otros muchachos más que fueron más jóvenes que, o sea, que, y, y, y yo le fui fui mostrando cosas y ellos me, lógicamente cada uno copió las cosas buenas que podía tener yo, las malas no, la, no las habrán copiado, pero eh, eh, eso pasa y, y qué es lo que yo veo que, te, que tiene que ser ahora ahora eh, en lugares estratégicos de la cancha eh, es fundamental la experiencia con la juventud uh -huh. porque al tener mucha experiencia uno pierde velocidad al, tener, al ser joven y vigoroso tiene velocidad y, o sea que las cosas tienen que ser de, de a dos y, y por eso eh, creo que, que nos dio tantos resultados hasta hace sí. un, mucho tiempo atrás no
0: sí. y, y después, bueno, también se da la situación, por ejemplo eh, eh, previo a esa Copa Libertadores de América eh, Rubén Paz que, que que la rompía la pelota este era un, una cosa este extraordinaria, se va y, y, y Peñarol contrata a Jair, no eran épocas donde también el fútbol uruguayo podía competir porque se podían traer jugadores importantes a nuestro fútbol cosa que hoy lamentablemente no pasa, ¿no?
2: Eh, sí, eh, eso fue algo se estaba, se estaba armando un, un, un muy buen equipo y bueno y se dan esas cosas que para salir campeón porque eh, con seguridad con Rubén Paz íbamos a salir campeón también, sí. pero se dio, se dio el caso de que Rubén le sale el pase a, a, a Internacional claro. y, y, y ya ir con sus problemas allá en, en Internacional o sea, Cataldi lo trae para acá y arma ese mediocampo o, o, o esa figura del 10 ahí, muy buena con Yair. Digo, uno nunca, nunca sabe lo que podía haber pasado antes, pero, o durante si quedaba Rubén Paz ahí. ¿Y, por su, y, por su... y también sucedió algo, algo que, que, que fue increíble, ¿no? Porque, no, no recuerdo el nombre ahora, antes de venir Yair, Yair. Estacionarse en Peñalol o sea Peñalol trae a un paraguayo a un jugador paraguayo un número 10 muy bueno pero se lesiona se lesiona en el entrenamiento en el entrenamiento eh, primario ahí antes de la copa y ahí viene la, nuevamente la negociación con con, eh, con el internacional y, y bueno y, y ahí viene Jair y, y Jair hace todo lo que hizo junto con nosotros para salir campeón ¿no? sí.
0: y además, eh, por supuesto que la frutilla en la torta eh, había sido el año anterior el, el regreso de, de, de Fernando, no de Morena del de fútbol español, con aquella campaña este de, de, de Morena lo traemos todos
2: bueno, eso eh, yo este, eh, a toda la gente que me lo pregunta qué era Fernando en pañalón, digo, era entrar ganando un a 0, porque Fernando no sé digo, fue algo un jugador maravilloso para, para nosotros para la gente de Peñarol para, para el equipo de Peñarol eh, antes de irse a, a España y a la vuelta hizo lo mismo digo, Fernando fue algo muy bueno y eso todo, todo, todo lo tiene a favor Cataldi que, que ¿no? porque que hizo la, la negociación para que se fuera hizo la negociación para que volviera, digo, y, y bueno, y ahí fue donde todos pudimos eh, sacar ventaja con Fernando, con Jair, y bueno, y los otros muchachos que estábamos ahí eh, metidos en el plantel, conformamos una, un buen equipo y se pudo ganar,
1: ¿no? Eh, le recuerdo a la gente que estamos charlando con Walter Olivera, el Indio Olivera, el ex capitán de Peñarol, una charla muy disfrutable, repasando lo que fue su carrera. Eh, a, yo le digo a este equipo que eh, apuntamos con Marcelo y usted me corrige si alguno de los que nombro eh, por ahí no era titular. Gustavo Fernández Alarco, Víctor Hugo Diego por derecha, Domingo Rufino Cáceres, el Indio Olivera y Juan Vicente Morales. No. Bocio... Sí, corríjame. Pues, eh...
2: Eh, ahí tú decís los partidos los no, partidos
1: no, no. de la libertad no 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 uno de los equipos de Piñol que yo recuerdo por lo menos de la Libertadores
2: eh... ah también ah. sí sí ahí pero el, el domingo Cáceres por ejemplo jugaba sobre izquierda conmigo ¿no?
1: sí 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 sí, sí. la pareja zaguero la hacían Cáceres y usted o usted y Cáceres
2: ah, perfecto perfecto ah.
1: Juan Vicente Morales como lateral zurdo Sí, sí. Bocio, Saralegui, Jair, Vargas, Moreno y Venancio.
2: Es verdad, es verdad. Eh, eh, también, eh, bueno, eso fueron, pues, se jugaron muchos partidos. Claro. O sea, con esa fue formación, pero había, eh, estaba San Gutiérrez ahí también. Eh, estaba había bueno, habían. El, fal, eh, el pelado falero que miguel, miguel cinco, falero y... claro
0: miguel falero sí eh, eh.
2: miguel peirano ¿no? Un... miguel peirano uh, sí un montón de muchachos igual que silva igual silva eh, claro el coquito rodríguez digo habían muchos muchos eh, muchachos que, que que marcenaron eso marcenaron marcenaro. este cualquiera cualquiera podía jugar eh, de titular eso no, 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 a, había muchachos que no jugaban tanto porque el hugo bañulo era era muy muy de, de defender eh, él armaba un equipo y, y, lo, y lo ponía hasta, hasta el final Digo, no no era de hacer muchos cambios pero eh, cualquier jugador de esos que nombramos eh, era titular en, en el equipo de peñarol sí
1: Sí, sí, indudablemente, aparte eh, todos los que nombré acá, todos pasaron por la selección nacional.
2: Claro, claro, sí, sí. No... Salvo Jair, ¿no? <ríe> pero después no, de lógico, el reto... que, eh, Pero eh, Jair, eh, creo que la selección brasileña es lejos. En es aquellos tiempos sin problema y, y en este momento también, si jugara, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Walter, eh, ¿qué pasó con Renato Gaullo en la final del 83? Cuando, este, hay una anécdota linda ahí para contar, ¿no?
2: y bueno son cosas que pasan dentro de la cancha digo eh, con renato después nos encontramos después del pasaje por, por brasil nos encontramos y, y bueno fueron cosas del pasado digo lógicamente de que, que, que era, era un jugador de, de mucho cuidado era un jugador eh, muy 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 bueno que después en, en el 83 este eh, nos encontramos con él otra vez ahí eh, y bueno nos ganó un, nos ganó un par, una final porque fue un jugador muy bueno y este pero pero todas son cosas del fútbol como tuve otros encontronazos dentro dentro de las canchas sí. dentro de las canchas eh, yo no tenía amigos o sea eh, tampoco tenía enemigos sino no eran contrarios a, a, y bueno, yo les quería ganar y ellos lógicamente me querían ganar a mí eh, yo recuerdo
1: un partido yo no sé si usted estaba, creo que sí aquel partido clásico donde Ramón Barreto en un partido que arranca de ring y raja, muestra amarilla y la rompe sobre la mitad de la cancha usted estaba ahí jugando ese clásico, ¿no?
2: Eh, eh, ha pasado mucho tiempo y yo creo que sí, estaba, sí estaba jugando es no más, recuerdo creo el año. que era
1: usted por Peñarol y Wilmar Cabrera que aparecían Nacional.
2: Claro, que, claro. Que es, que eh, era bueno,
1: era una, como... una lucha titánica entre ustedes dos porque el toro era bravo también para marcarlo, ¿no?
2: Era muy difícil para marcar. Yo siempre, a mí me preguntan, otros eh, colegas tuyos me han preguntado muchas veces eh, qué jugador fue más difícil para marcar y yo siempre digo, los nueve de Nacional. Uh -huh. porque el eh, eh, cabrera por un lado Waldemar Vitorino por el otro y por ser por ser nacional porque eh, el, el, el otro equipo grande de, de nuestro fútbol es nacional y entonces eh, ese partido no lo puedes perder y, y, y ellos o sea el 9 que tenían ahí casi siempre eh, era de los buenos y tampoco querían perder sí, sí. y yo, yo este Jugué contra muchos nueve de, de, de Nacional, contra Ever un, un jugador muy peligroso, muy peligroso, digo... Eh, o sea, con muchos, muchos y otros que se nos van quedando de la, la mente, que se nos van quedando de la mente y no los recuerdo ahora, pero, pero Guilmar Cabrera y, y Vitorino eran, a pesar de que Vitorino no era un jugador era eh, de mucha fuerza, de mucha fuerza para lograr contenerlo... Pero era un jugador que estaba siempre metido en el área y muy habilidoso ahí dentro del área, ¿no? Claro, yo recuerdo
1: eh, en ese partido clásico Ramón Barreto era el árbitro estadio repleto como era la típica de aquellas épocas donde hasta las taludes se habilitaban donde sí. las tribunas, en la Amsterdam se repartían Peñarol y Nacional en la misma tribuna y el resto del estadio lo compartían las familias eh, Barreto muestra la tarjeta amarilla creo que fue a usted y a Wilmar Cabrera porque fueron durísimos una pelota sí la rompe en la mitad de la cancha y el clásico pasó a jugarse eh, ¿Sí? no, no pasó a jugarse a, al estilo ballet, adentro de la cancha <risa> cuando iban a trancar la pelota, iban ya con mucho más cuidado porque sabía que la que venía era roja y en el segundo sí. tiempo se origina una jugada, también fuerte, ahí sí, no recuerdo quién es que la protagoniza y Barreto arranca corriendo a mostrar la tarjeta, y todo en el estadio dijimos, roja y saca una nueva amarilla y el estadio de pie lo aplauda Barreto que fue para mí
2: un fenómeno
1: como árbitro, ¿no?
2: y bueno, yo yo tuve como siempre eh, jugué muchos partidos jugué muchos partidos habían excelentes eh, árbitros y, y hay ahora excelentes árbitros, pero como Ramón Barreto muy pocos o sea que, que, se hiciera, que se hiciera respetar solamente con el nombre nada más. Claro. O sea, si tú sabías que era Ramón Barreto el juez, eh, y algunas Sabía cosas que no se que, bromaba? Que, sí, lógicamente que eh, algunas cosas que, que, que hacías, que, que podías hacer mal con Ramón no, no había forma. Algunas conversaciones con él no, eh, podías tener, pero con pues, mucho respeto, ¿no? No, no era cosa de abrir los brazos y, y protestar. Eh, Ramón Barreto se hizo respetar mucho, ¿no?
1: Claro. Eh, pasaron muchos años, pero los jóvenes no lo vivieron y lo han visto por YouTube, el famoso pitazo de Cherulo. ¿Cómo lo vivió dentro de la cancha aquella agachadita marcando una falta que nunca fue falta? Gol de Morena y Peñarol gana el Clásico
2: y bueno yo sinceramente vamos a develar eh, este
1: secreto no a
2: ver qué es lo no, que vio usted no yo estaba, estaba lejos y, claro. y, y este y no no escuché ningún pito ni escuché nada no no la verdad que más cuando ya te digo o sea vivir un gol contra el tradicional adversario eh, eh, es, 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 es aquello de quitar el gol y nada más y yo no, ni, 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 ni recuerdo ni recuerdo que si si, si eh, sí, y todo cuando él se agachó que se agachó así y y, y, y se dio vuelta hacia la mitad de la cancha pero ah escuchá, no, no escuché nada no, no lo, lo único que fue es gritar el gol porque era, para nosotros era vida o muerte de los clásicos no
1: claro y eso era lo que era Morena no un adelantado porque primero Morena definía después preguntaba si valía Cherulo se agacha sí, sí. hace la, 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 el gesto como que fuera a cobrar una falta y yo recuerdo a Rodolfo Rodríguez salir caminando con la mano en alto como diciendo no vale Cherulo se da vuelta marca <ríe> a la mitad de la cancha y Morena va sobre la platea de Meri que se cuelga de la reja para festejar el gol lo tengo grabado todavía en la mente porque eran clásicos memorables aquellos.
2: Claro, eso sí, eso lo, lo, lo recuerdo ahora, ahora que me lo estás eh, replanteando, viendo ahí, eh, lo estoy, este, eh, lo estoy como si estuviera ahí, pero ha pasado tanto tiempo eh, que, que lo único que yo te digo es que la satisfacción de haber hecho de, de gritar aquel gol con, con tantas, con tantas ganas, ¿no? Porque porque fue, fue algo maravilloso digo, todos los goles que se le podían hacer a Nacional, lo no mismo pensarán los jugadores que jugaron en, en Nacional contra cuando hacían goles a Peñarol uh -huh.
0: eh, Walter, ¿y es de ir por, por el campeón del siglo? ¿es de ir al estadio a ver a Peñarol?
2: Sí, sí, sí eh, tenemos, eh, nosotros tenemos ahí los digo, un palco donde podemos estar tranquilos y no un palco cerrado, sino un palco en la tribuna mismo donde es nuestro, es de la, de, de, de la gente del 82, de la gente del 66, que los que quedan, los muchachos que quedan, y del 87. Eh, o sea, todos los, los campeones de América, o sea, tenemos un palco. Pues, bueno, eh, yo voy muy seguido, voy con, con mi familia, digo, y me gusta ir, sí. Eh, y aparte me queda cerca porque yo vivo en Salinas, y entonces... Este, me queda más cerca que si fuese un centenario.
1: ¿Cuántas veces revivió en su memoria el gol contra River, aquel cabezazo del borde del área para ganar en el Monumental en aquella Libertadores del 82?
2: Y bueno, ya y... un latigazo por la cabeza, ca ¿no? <risa> Lógicamente cada vez que, que ustedes me lo recuerdan es una alegría enorme que como si estuviera en ese momento, pero mucha gente también me lo recuerda. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo solo cuando estoy eh, pensando en el fútbol, cuando jugué, cuando. porque uno tiene esas cosas, o, o, o tengo una camiseta, o tengo un, un trofeo acá en mi casa, lo miro, y, y lo primero que se me aparece es, es ese gol, porque no era de hacer muchos goles. O sea, yo no me funciona la otra, pero ese gol que marcó el camino para para ganarle un grande de Sudamérica, que, que es a Libertadores, parece que las tuvimos que enfrentar a todos, ¿no? Todos los mejores de Sudamérica. sí claro sí, sí.
0: Yo creo que la victoria con, con, contra Flamengo en, en Maracaná es el punto más alto, ¿no? Indudablemente.
2: Y bueno, yo creo que... Eh desde que salimos acá tuvimos a gremio, tuvimos a River, tuvimos a, bueno Defensor que fue uno de el, el compañero digamos eh, el, el nuestro del país pero después San Pablo creo que nos enfrentamos a todos los grandes eh, a todos los grandes a Gremio
0: eh, pero todos Flamengo los Flamengo venía de ser el campeón de América no
2: lógico no no eso ni que hablar flamengo no solo el campeón de América, eh, venía de ser la, de ser la selección sí. eh, que había jugado el, eh, el mundialito. en el, ochenta, el mundial del 80, fue ocho, claro, o algo el así. Mundial, el
0: Mundialito del
2: 80. De... No. Ese
1: Mundialito arranca en diciembre del 80 y termina en enero del 81.
2: Claro, pero también también en el 82, cuando el, el Brasil juega claro. España, en, en España, eh, era esa selección, era la mayoría de los jugadores que tenía Flamengo digo, un, un equipo eh, con todo eh, la verdad, con grandes jugadores de fútbol, y no solo eso, ganarle el Maracaná eh, con, no sé, mil personas eh, porque era un, era un mundo de gente y que cuando uno entró a, cuando yo, eso sí lo recuerdo cuando entramos a la cancha que que, que yo elegí ahí con, con, con los muchachos de, de entrar cuando entraran ellos para, para que la eh, para que eh, el, el griterío que podía hacer o todo eso que, que, que le iban a dar la fuerza, que le iban a dar la hinchada a, a, a Flamengo, no le no no hicieron en contra a nosotros, por eso entramos juntos. Eh, digo, y ahí se, eh, los muchachos jóvenes iban a sentir menos la presión. Sí. Y bueno, eh, eso ni, ni que hablar que, que, que fue algo maravilloso ese partido con Flamengo. ¿no?
1: Eh, le hago dos preguntas finales, Walter, o Indio, capaz que queda más lindo para el oyente. Estamos hablando con Walter Indio Olivera, ex capitán de Peñarol, multicampeón uruguayo y Copa Libertadores. Eh, de aquella época donde usted jugó en Peñarol, ¿con qué futbolistas, saco los de Peñarol, del tradicional adversario, hoy mantiene una relación? Y aquello que se decía que había puesto una carnicería porque usted era un carnicero jugando en la defensa. ¿cuál es tan real es? Porque muchos rivales decían, jugar contra el indio es como jugar una carnicería. Y posteriormente usted pone una carnicería sobre Avenida Italia.
2: Sí, no, lo de la carnicería lo puse porque porque me pareció, me pareció que era un negocio que podía funcionar. Y bueno. No, no lo pensé por el por el lado de que podía ser... De los, eh, rivales. De, de los rivales los rivales, lógicamente este eso de la camisería no, fue algo algo que lo hice para, 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 digamos, para intentar suplantar el fútbol que, que, que ya me había dejado uh -huh. porque fue en el año 90 al 94 que tuve esa, ese negocio sí, sí. y bueno, y, y con respecto a lo otro, yo mantengo una relación con con, con eh, los planteles nacionales eh, cuando nos encontramos, lógicamente no, no, eh, los años han pasado, eh, pero si eh, cuando estuvimos en la selección juntos con el con león yo mantengo una, una relación eh, si nos encontramos muy buena eh, con rodolfo rodríguez poco eh, 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 con guimar cabrera con una cabrera nos encontramos nos hemos encontrado seguido y, y, y mantenemos una, una amistad la verdad una amistad eh, muy buena digo y, y con victorino con, claro. con victorino eh, no sé cada vez que nos encontramos conversamos un rato largo digo Lógicamente, eh, los años han pasado y no, 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 me, no, no me quedan la eh, amistad o amigos de, de, de decir visitar casa por casa, digo pero en los encuentros de asado y todas esas cosas que, se, que, que, que lógicamente uno se encuentra. En el caso de cuando Marcenaro, él tiene, tiene esa, esa ayuda para muchachos que no han podido... Eh, juntar algo o estar pasando un momento malo Marcenaro le, le da alguna algo sí. de, comi de comida esas cosas eh, y nos encontramos ahí cuando cuando hay esas comidas eh, para, para beneficio de eso y, y, y yo que sé y la verdad con el pocho Brunel no sé con cascarilla Morales con toda esa gente yo tengo una muy buena relación digo no tengo, con ningún futbolista de, del pasado, digamos, que yo haya enfrentado que he eh, enemistado, digamos. Uh -huh. O sea, yo tengo una buena relación con cuando nos encontramos, con todo, ¿no?
1: Con esta cierro, ¿fue usted en Peñarol lo que hubo de León en Nacional? No, no te entendí bien. Usted en Peñarol fue un caudillo. Cuando usted mira al tradicional adversario, por ejemplo en aquella final de la Libertadores o en los clásicos previos a la final del 83, antes que de que De León se fuera a gremio, ¿usted en Peñarol fue lo que hubo de León para Nacional, un ídolo total?
2: Bueno, la gente eh, me, me lo hace, eh, o sea, me lo ha hecho sentir, la gente de Peñarol me lo ha hecho sentir eh, en cada momento que que puedo ir al estadio a campeón del siglo o en la calle ahora cuando la gente de, de, la, de aquella época, ¿no? Claro. Hay algún muchacho más joven que, eh, que me que los padres o el tío o el abuelo le dijo algo de que me lo hacen sentir. Eh, pero no creo, no creo, no creo compararme con ni con el León ni con ninguno, digo, cada uno tiene en su equipo eh, lo, 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 lo bueno y lo malo que, que, que pudo haber pasado pero yo hablando de mi persona en Peñarol me, eh, me, siento, me siento muy acompañado por la hinchada de Peñarol porque eh, ya te digo, me lo hacen ver en cada momento que nos, nos reencontramos ¿no?
0: Mire, eh, a propósito de lo que están hablando con, con Claudio y lo que está diciendo usted, lo, lo lindo y la magia que, que tiene hoy la tecnología y este medio de comunicación, me escribe eh, Venancio Ramos, con quien mantengo una, una linda amistad, me pone, mis respetos al gran capitán. Abrazo. ¿eh? Este cuando eh... con,
2: con, Venancio, con Venancio tenemos también, eran todos grises, jóvenes, cuando estaban con Venancio, con Saralí con Víctor Diogo eh, tenemos un grupo de, de WhatsApp ahí que todo, todos los días nos saludamos de mañana y, y en la noche nos despedimos porque digo, así es la vida digo, uno ya más veterano más, más, más viejito este eh, tengo un gran, un gran respeto por todos aquellos muchachos y, y que hablar porque fueron compañeros, fueron amigos y son amigos ahora y por eso que tengo mucho respeto también por los contrarios, tanto de Nacional como de los equipos menores, que muchos de ellos de los equipos menores fueron compañeros de selección mío y yo tengo un gran respeto por aquellos jugadores, digo, sinceramente.
0: Muy bien. Eh, Walter Indio un abrazo grande, un placer eh, realmente, esperemos que, que la gente que está del otro lado haya disfrutado esta nota como la hemos disfrutado nosotros y bueno, la vamos a seguir en cualquier momento para, para convocarlo, para charlar de fútbol cuando, cuando vuelva a rodar la pelota ¿eh?
2: Bueno, yo les agradezco que me, me hayan llamado, sinceramente porque he pasado un momento muy lindo y bueno y me traen a mi mente cosas muy lindas y también me, eh, hablando así me traen cosas. sea cuando perdía, porque no, no solamente. Claro, <ríe> no alguna solamente, vez perdido. Alguna vez perdí, entonces. Pero que nos cuenten otro las perdidas <ríe> Ahí está, ahí está. Digo, yo, vamos a disfrutar esta noche todo lo que hablamos de las ganadas. Y bueno, y, y quiero mandar un saludo a ustedes y quiero mandar un saludo a Venancio, entonces, si está escuchando, está, está escuchando el programa, eh, un abrazo grande y y bueno, y sí, porque hoy me, él me mandó a decir que en Antigua estaba hacía calor, bueno ah, eh, a yo me quiero ir a vivir allá para por lo menos pasar el, el
0: invierno Escuche, me dijo que estaban hoy con 29 grados en Yori Chancleta le digo, pero Venancio, bueno. no te cree nadie eso y bueno, A mí me mandó
2: por WhatsApp ese yo le puse que me iba me, me buscara me prestaran una cama para, para que yo me iba a vivir allá con ellos
0: Un abrazo, eh, que pase muy
2: bien y, Igualmente que le pasen bien, Igual gracias
1: bien. por llamar. Señores, sí, el indio Walter, Oliveira. qué linda charla que tuvimos con, con el ex capitán de Peñarol. Eh, recordando una época maravillosa, espero que la gente también lo haya disfrutado. Hacemos una pausa. Hacemos la pausa. Eh, ya volvemos, hay mucho más hasta las 21:15.
0: Estás escuchando Fútbol por Galaxia, por Galaxia. Un equipo
2: de otro planeta. De otro
0: planeta.